0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Ist hier kalt? Oh ja.
1: Mhm. Das zieht und stürmt hier und es ist kalt und irgendwie, wir haben es schon auf dem Balkon schon gepflanzt, die Schwiegermütterchen und die Ständen und... Die Schwiegermütterchen? Na hier diese... diese die Stiefmütterchen. Stiefmütterchen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, meine Mutter hat uns schon für, für verrückt erklärt, man äh, pflanzt doch erst nach dem Eisheiligen. Mein Vater erzählte irgendwas von minus 14 Grad nachts, aber das ist ja zum Glück alles nicht eingetreten, aber trotzdem ist es kalt. Boah.
0: Krass. Ja, wir haben, wir haben so, ein, so ein japanisches Gras, heißt das so? Also wir nicht. haben um den Balkon herum so, so Betonblumenkästen, weißt du? Also so Zwangsblumenkästen. Die sind halt fest mhm. Teil der Architektur. Und alle fingen an, als wir eingezogen sind, uns zu erklären, was man da für schöne Blümchen reinbauen kann. Und ich hatte erstmal so ein Samentütchen Fertigrasen bestellt, also so ein Seerasen. Und dann war irgendwie außer mir keiner begeistert davon. Ich hätte einfach nur eine grüne Rasenfläche machen wollen und so ein paar ähm, Butterblumen oder wie heißen die? Gänseblümchen wollte ich da irgendwie. Ja, das wollte außer mir keiner. Dann haben wir so ein japanisches Gras eingepflanzt. Uns ist gestern aufgefallen, dass wir es den ganzen Winter nicht, also wir haben es weder zurückgeschnitten noch gegossen. Mal gucken, ob da noch was draus wird. Das ist, äh dann schneid's doch jetzt ab. Ja, warum? Keine Ahnung. Nein, die Natur macht das schon auch. Luft kriegt, frisch ist. Naja, wir haben ja später auch noch äh, eine Pflanze in der heutigen Sendung, insofern ist das gar nicht so ein schlecht, der Einstieg. Hallo lieber Lars, hallo liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen am Mittwochabend. Hallo, Hallihallo. Lars, du hast, äh, wir haben Kommunikation bekommen und du hast mir Screenshots geschickt und gesagt, lass uns darüber reden.
1: Genau, wir haben nämlich zwei äh, relativ ähnliche Themenvorschläge bekommen, einmal vom Holger und einmal von der Antje. Und zwar geht es in beiden ähm, Ideen im Endeffekt um ja, äh, Beschreibungen zum Bild. Also äh, Holger fragt zum Beispiel, äh, dass äh, in der Fotocommunity manchmal ein Bildtitel angegeben wird, manchmal wird kein Bild, Bildtitel angegeben, manchmal stehen irgendwelche kryptischen Zeichen da und äh, Ihnen interessiert seit halt im Endeffekt... Äh, was macht der Bildtitel mit einem Bild? Kann ein Bild nur durch den Titel wirken, aber umgekehrt macht ein Titel vielleicht auch das Bild kaputt? Das ist seine Anregung und da anschließend passt die Antje dazu, weil die Antje meinte, dass äh, ja in der Foto-Community es die Möglichkeit gibt, einem Bild auch eine ausführliche Bildbeschreibung zu geben. Und manche nutzen das, manche nutzen das nicht. Und ähm, genau, sie regt einfach mal an, darüber zu sprechen, was macht eine Bildbeschreibung, ist eine Bildbeschreibung notwendig, ähm, sollte man sich vielleicht Bilder ohne Erklärung angucken, wirken die dann anders, wirken die besser. Und das in Kombination ist natürlich ein Thema, was ähm, nicht nur die foto -Community betrifft, sondern eigentlich generell so ist. Ähm, was macht ein Bild äh, mit uns, wenn wir wissen, was drauf ist, wenn wir eine Erklärung dazu haben, wenn wir einen Bildtitel dazu haben oder ist es nicht vielleicht spannender, das Ganze ohne Kontext zu sehen und nur das Bild wirken zu lassen und die das Kopfkino anzuknipsen. Genau, das wäre jetzt so die Idee der beiden und das finden wir toll und ich glaube, da sprechen wir heute mal drüber, oder, Falk? Ja,
0: total gut. Ich habe erst gedacht, oh, das ist aber sehr FC. So, da ne, habe ich erst gedacht, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt nicht gerade online sind oder so, die, hm, so. Aber dann habe ich gedacht, nee, es ist beides. Es ist sehr FC, also sehr Foto-Community und es ist sehr fotografische Welt, weil. Früher, zumindest in meinem Erleben, ihr dürft mich korrigieren, war eine Fotografie ohne Bildtitel undenkbar. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum in der Fotokommunity, also zum Beginn der digitalen Ära quasi, ist ja die Fotokommunity geboren. Ja, auch schon. Kann man das so sagen? Schon. Ja, schon. Ne? Als, als die Konsumer anfangen konnten, digital zu fotografieren, nennen wir es mal so.
1: So also 2001. Genau, genau, genau. So,
0: ja oder in, Also diese Umbruchszeit ist einfach, finde ich, von diesem Wechseln geprägt irgendwie. Wir kamen früh genug, um, um noch die analoge Zeit aufzuschnappen und dann aber diesen, hm. diesen Geburtsschmerz zu erleben und so. Das war eine ganz spannende Zeit. Und dennoch war es in dieser Zeit ja so, dass wir immer einen Bildtitel hatten. Und wenn ich mich an 2001 erinnere, oder sagen wir mal 2002 und 2003 spätestens, wenn du auf dem Fotowalk warst, das hieß damals noch anders, aber wenn du dich mit irgendwelchen Menschen getroffen hast, wenn du Irgendwo Stative gesehen hast und hast dich dazugestellt und mit den Leuten gequatscht. Es war ja nicht die Frage, bist du auch in der FC, hm. sondern es war ja nur die Frage, wie heißt denn du in der FC? So, oder jeder. Einfach jeder online. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass das uns schon irgendwie geprägt hat, obwohl ja in vielen anderen Medien heute der Bildtitel und die Bildbeschreibung nicht mehr, insbesondere nicht so, nicht so abgeteilt voneinander, ein großes Thema sind. Und dennoch finde ich, dass wir da hm. ein sehr großes Gleichnis finden können. Darüber möchte ich sprechen, weil, ich bin gespannt, wie du das siehst, aber ein Bildtitel und eine Bildbeschreibung, selbst wenn sie so nicht abgerufen werden wie in der FC, gibt es ja bei jeder Fotografin und bei jedem Fotografen zu fast jedem Bild, vor allen Dingen aber auch zu jedem Projekt oder zu, zum Gesamtauftritt. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber wir können gerne erstmal konkret in der Foto-Community bleiben und die Beispielhaft nehmen. Hm. Vielleicht auch hm. vielleicht mit dem Museum, da hängt das Schildchen daneben, ne? mit dem Bildtitel in Fett gedruckt und darunter mit einer Beschreibung, fast immer. Können wir gerne damit anfangen, aber hm. ich freue mich auch hm. nachher den Switch zu machen auf so eine allgemeine Sicht. Was machen Bildtitel und Beschreibung mit dem Bild oder mit der Sicht auf das Bild oder mit der Sicht auf den Fotografen? Ich weiß nicht, sortiert das mal, wie findest du? Das ist echt eine, echt eine gute Frage. Ich habe gerade überlegt, wie ich das so mache mit, mit Bildtiteln und
1: mit, mit ähm, Beschreibungen. Ich bin ja eher so, glaube ich, der Typ, der sagt, ähm, Bildtitel, Bildbeschreibung, das Bild an sich muss aus sich heraus wirken. So, das, das habe ich schon damals schon gemacht. Ich habe im Prinzip meinen Fotos in der FC auch ähm, die, die Negativnummer gegeben. Also das hieß dann meinetwegen 35-715, Bild 35 von Film 715, weil es ist, glaube ich, für den Betrachter damals im Bereich Porträtakt relativ egal, ob das Model Gabi oder äh, Sabine heißt. Und ähm, ob ich da jetzt reinschreibe. Es war bitterkalt, aber es fing wirklich an zu träumen oder so ein Kram. Also das, das sind ja so Sachen, warum Warum soll ich das machen? Das Bild hat für mich im Prinzip eine Wirkung, es ist ein Porträt drauf und der Betrachter kann gern sein Kopfkino einschalten und da irgendwie versuchen, das Bild für sich zu erschließen und zu interpretieren. Ein bisschen anders ist es, wenn ich, meinetwegen letztens waren wir hier in, in Bäucher an so einer Kirche, da hast du ein konkretes Objekt, da hast du eine konkrete Location, das ist ein HDR, ein Sonnenuntergang, also einfach ein relativ normales Bild und da mache ich es halt manchmal halt auch so, dass man einfach guckt und erklärt, was ist denn da drauf. Ja, das ist eine Kirche, die steht auf einem Berg. Warum steht die auf einem Berg? Warum ist da ein Steinbruch daneben und so? Also, dass man da so ein bisschen auch den Kontext zur Location und, und, und zum Motiv selber irgendwie herstellt. Aber nicht, um das Bild zu erklären, sondern einfach, um Rahmen also das Drumherum irgendwie zu, zu erzählen. So. Ähm. Also ich glaube, da muss man vielleicht unterscheiden, was man eigentlich mit dem, mit dem Bild vorhat. Ich finde so einen Zwang nach, es muss unbedingt einen Bildtitel haben oder es muss unbedingt eine Beschreibung drunter sein, irgendwie gar nicht so gut, weil naja, wie gesagt, viele haben irgendwie dann so das Problem, ich muss da was hinschreiben und dann sauge ich mir irgendwas aus den Fingern und, und wie gesagt, so ein, ein Porträt oder ein Akt irgendwo in so, einem, in so einem Lost Place und dann steht dann drunter, es war bitterkalt, aber irgendwann fing sie an zu träumen. Das, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, mein Gott, das ist. Äh, äh, war, warum, warum steht das da drunter? Was hat das im Prinzip mit diesem Bild zu tun? Und. Mm, so, also, dann, also ich glaube, da kann ein Bildtitel oder eine Beschreibung relativ viel kaputt machen. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ob oder ob nicht. Hm.
0: So also eine richtige Lösung habe ich da für mich, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Nee, ich glaube, eine Lösung ist gar nicht der Anspruch, mm, sondern einfach mm. mal das ein bisschen sortieren helfen, weil du hast schon recht, viele fühlen sich sehr gezwungen zum Bildtitel. Dadurch, dass es ein Feld ist, was wir ausgefüllt haben wollen, ist es ja irgendwie auch ein gewisser Zwang, jetzt hat sich ja schon lange, bevor es die Foto-Community gab, deswegen dieses ohne Titel ähm, etabliert mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, auch da gerne ein Gegenargument, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch in den 60er Jahren in der Fotografieausstellung gefunden haben, dieses OT oder ohne Titel. Ja, ja weil einfach diese Schildchen da waren und dem, dem Betrachter eine Information geben wollten, sollten oder manchmal auch nicht konnten. Und, und dann einfach nur ein weißes Schildchen dahin zu hängen, wirkt halt wie, da hat jemand was vergessen. Mhm. wenn da ohne mhm. Titel steht hat das Bild kein Titel. Ne? So. Mhm. Ich glaube da, also es gibt natürlich den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und es gibt immer wieder das Argument, dass wir als Fotografen nicht sprechen wollen. Das ist falsch. Ähm, es gibt ja diesen Satz, wenn ich wenn ich, ähm, wie war das denn, wenn ich immer die richtigen Worte finde, hätte ich, äh, wäre ich, wär ich Autor geworden. Äh, deswegen bin ich aber Fotograf oder irgendwie so. Also es gibt da ganz viele okay. Gedankenansätze. Äh, kann ein Auge sicherlich auch, wo darauf so ein bisschen hingewiesen wird, dass wir als Fotografen gar nicht unbedingt viel reden müssen. So. Mhm. Und ich denke, ich persönlich denke, so ein Bildtitel ist auch wirklich mit Bedacht äh, irgendwie anzugehen. Gar nicht, weil es irgendwie... Ein wichtiger Teil des Bildes. Ja, wobei, doch, es wird zu einem wichtigen Teil des Bildes. Im Museum haben wir noch ein bisschen das Glück, dass es hängt so daneben. Wenn da dann so ein komischer Titel dabei steht und du hast dir vorher das Bild angeschaut, besteht die Möglichkeit, dass du dieses Schildchen irgendwie so wegschiebst und denkst, naja, komm, aber das Bild ist geil. Jetzt bin ich hm. gerade in der Foto-Community-Online und ich bewege meine Maus auf das Bild und es switcht sich der Titel rein. So abgesehen davon, dass wenn er zu lang ist, er dann ausgepunktet wird und nicht komplett lesbar mhm. ist, macht er ja sofort was mit dem Foto. Ich erinnere an die an das EC-Bild. Äh, sie war eine eiskalte Schönheit. So, ja, ja. Ne, Zum Beispiel. Ne? Oder nie wieder, habe ich jetzt auch gerade hier vor mir, den Soldaten in Irland. Und das ist ganz, ganz oft so. Und äh, das, das sind oftmals so 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 Messages, so inhaltliche, teilweise poetische Geschichten. Auf der anderen Seite gibt es so Kommentare zu einem Bild. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild von Gerhard Hucke offen. Also ich habe es nicht offen, sondern ich habe es jetzt in der Favoritenliste. Das heißt riskantes Selfie. So, da siehst du halt den Schatten von jemandem, der ein Foto macht und so. Aber da wird dann mehr ein Kommentar vom Fotografen gegeben. Andere machen so etwas Hippes. Ne? Also ich sehe jetzt zum Beispiel hier Waschtag mhm. habe ich jetzt hier gerade eins oder na, jetzt richtig hipp ist hier gerade nichts. Englische Bildtitel, die so ein bisschen wie ein Roman oder so wirken können. Also man kann ja auf ganz verschiedenen Arten und Weisen auf so ein Bild eingehen. Ich finde hm. nur, dass es wirklich aus dem Inneren kommen muss, ob es jetzt der Dia, äh, die Dia-Zählweise ist oder ob das ein poetisches oder ein ganz sachliches Bildtitel- und Kommentarding ist. Es sollte aber zu dem Bild passen und zu mir passen, weil was wir immer nicht vergessen dürfen ist, wenn wir die Tastatur benutzen und den Mund aufmachen verfärben wir die Wahrnehmung von jemandem, der sich ein Bild von uns anschaut. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das komplett trennen. Ob sie das können oder wollen, das weiß ich alles nicht, aber es gibt Menschen, die können das irgendwo trennen. Ich kann das nicht 100 und ganz viele können das nicht. Wir sehen ein geiles Bild und dann steht da irgendein vielleicht sogar distanzloser oder irgendwie unangenehmer Titel, dann gucke ich mir das gar nicht weiter an. Das tut, um ja, es,
1: es bringt dich ja dann irgendwo auch gedanklich in eine Richtung, die du vielleicht gar nicht gedacht hast. So, Das ist ja das, glaube ich, was, was so ein Titel so gefährlich macht oder eine ja. Bildbeschreibung. Ja. Ähm, wenn sie halt versucht, irgendwie eine Message in so ein Foto reinzulegen, die vielleicht gar nicht ersichtlich ist. Oder, genau, genau, genau. Oder, 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 oder du, du hast halt so ein Foto und ich habe ja gerade Fotos offen vom, von Herr L. Ähm, so, du siehst einfach so eine Hausfassade und da steht halt im Prinzip ein, ein kryptischer Titel unten drunter, einfach wahrscheinlich, um dem Bild eine Nummer zu geben oder irgendwas wiederzufinden. Aber ähm, wenn da jetzt drunter stehen würde meine Kleinstadt-Idylle oder, oder so ein Kram und du denkst so, hä? Das, das passt ja irgendwie gar nicht. Also so mm. dieses, dieses, du nimmst ja durch einen Bildtitel, glaube ich, ähm, in einigen Fällen, ob das immer so ist, weiß ich nicht, ähm, nimmst du dem Betrachter die Möglichkeit, irgendwie selber seine seine Gedanken oder sich in das Bild hinein zu vertiefen und da sein, seine Geschichte dazu zu spinnen. Das macht natürlich bei Reportagefotos keinen Sinn. ja Da geht es ja schon darum zu zeigen, an dem Ort, zu dem Zeitpunkt ist das und das passiert. So, aber wenn es jetzt, ähm, Fotos aus dem urbanen Raum sind oder irgendwie so so detaillierte äh, abstrahierte Details oder so ein Kram oder halt wirklich Porträts ähm, ohne großen Kontext ähm, da glaube ich ist es sinnvoller aus meiner Sicht zumindest äh, dem Betrachter zu überlassen was er in diesem Bild sehen möchte ja und ich finde da irgendwie ja. Bildtitel ein bisschen also weiß ich schwierig. halt nicht die lenken halt schon die ja Minuten genau halt genau ziemlich.
0: genau genau ähm, aber ich, hab, ich kann da seit 2001 keine Haltung zu entwickeln. Das Gespräch führe ich immer wieder. Mhm. Wir haben das auch schon ein paar Mal geführt. <lacht> ja. Du hast jetzt damit angefangen, was das Negatives auslösen kann. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eins, das könnte vielleicht eine Überleitung sein, Hammermännchen, du liebe, liebe mhm. Grüße an der Stelle, hat ein Bild, das heißt Der Dickkopf. Das ist eine junge Frau, die meine Interpretation war, aufgrund des Hintergrundes und der Klamotte am Rande einer Festlichkeit, aber das weiß ich nicht steht eine Zigarette in der Hand hat, die ist mal ganz runtergebrannt und sie guckt aber mit einem sehr tja, ist das ein ernster Blick im Gespräch am Ende ihrer Worte, am Ende eines einer Ausführung würde ich jetzt hätte ich jetzt persönlich gesagt, ziemlich ernst in die Kamera mit dem Wort der Dickkopf habe ich mir ganz klar ins Gehirn gebrannt. Ah krass, die ist gerade dickköpfig, so weiß ich ja gar nicht. Vielleicht guckt sie mich hm. auch empört über eine Situation von anderen an. Vielleicht ist das gar nicht empört, vielleicht ist das ein ernster Blick, vielleicht ist das sogar ihr trauriger Blick. Das ist nicht die erste Wahl, wenn ich sie anschaue, aber ich habe jedenfalls mit dem Wort der Dickkopf nicht mehr die Möglichkeit, viel wegzudenken von diesem dann doch so ein bisschen auch wertenden Ding. ist nicht böse gemeint, das ist mir klar, ne? aber Dickkopf ist ja eher eine Wertung als ernstes Gesicht zum Beispiel, ne? weil es ja in eine Richtung geht. Und ähm, Na, Genau das, könnte, das, das meine ich ja. Naja ne, genau, weißt du, weißt du, genau, aber um die Brücke zu schlagen, weil ich, ich glaube nicht an eine Lösung. Ich glaube nur, dass man darüber redet und sich selber überlegt, was ist denn meins? Und zwar kann man sich das ja nur überlegen, wenn man was schreibt, also als Sendender. Der Empfangende mhm. wird immer unterschiedlich draufschauen. Ne? Ähm, bei diesem Bild jetzt hier kann man aber auch sich die Frage stellen, vielleicht hat sie einfach auch den Betrachter an die Hand genommen. Es ähm, mag Bilder geben, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, vielleicht finden wir noch eins im Laufe der Sendung, wo das Einsortieren, ähm, wo man mit dem Bildtitel beim Einsortieren hilft. Heißt also, dass nicht einfach nur das, der Bildtitel irgendwie meine Gedanken wegfetzt und ich dann nicht mehr weiß, was ich selber denken soll, sondern dass er mit einordnet oder inspirierend ist. Also, was ich zum Beispiel hier ähm, Bettina Diewald ein Bild analog ein äh, wie nennt sich das, wenn ich zwei Fotos nebeneinander habe? Äh, Diptychon ist das so bei zweien, However. Aber. ja, also ich habe <lacht> ich habe zwei, <lacht> ich würde behaupten Dias, aber egal, sieht analog aus und ich sehe. Irgendeinen Kran, den ich aber nicht genauer einordnen kann. Irgendeine Maschine, die ich nicht ganz einordnen kann. Das ist auf dem linken Bild, das ist sehr technisch und viel Metall. Und auf dem rechten Bild sehe ich das Spiegelbild einer hübschen Frau, sehe rotes Haar, sehe aber im realen, also in dem nicht spiegelten Teil, über einen Schnitt über dem Mund und sehe dahinter halt auch wieder so ein bisschen Technik. Und da bin ich ein bisschen verloren, wenn ich das Bild anschaue. Mhm. Weil also ich brauch, das brauchst du dir im Prinzip gar nicht angucken. Links Technik, Technik, Technik. Rechts mit dieser Technik im Hintergrund, das erkennt man unter anderem an der Farbe und so. Eine Frau mit Spiegelbild und denkst so, was, was ist da los? So, und dann steht unter dem Bild aber, also als Titel, Hafenklänge und Sirenengesang. Und damit hat Bettina mir einordnen geholfen und jetzt kann ich mich noch tiefer in das Bild fallen lassen. Und jetzt ist die Frage hm. der persönlichen Freiheit so. Ne? Sitze ich jetzt hier und sage, verdammt, ich will gar nicht in den Hafen. Ich war doch gerade so schön im Ruhrgebiet ähm, an der Zeche Apadou, oder so. Ja. <lacht> Was auch immer, genau. Ja. Und denkt dann, oh Gott, jetzt war ich da, als bin ich in den Hafen gezogen. Oder sage ich Dankeschön, jetzt weiß ich, wo es passiert ist. Und äh, dadurch, dass da nicht nur steht im Hafen, sondern da steht ja Hafenklänge und Sirenengesang, ähm, werde ich in, 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 in den Hafen gezogen, höre die Schiffe, höre das gekloppe, dieses hm. klassische Ding, 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 was man irgendwann rum in jedem Hafen hört. Und höre große Container durch die Gegend geschoben werden und stelle mir dann die Frage, aber was ist mit Sirenengesang? Hat das jetzt was mit den roten Haaren zu tun? Habe ich vielleicht was noch hm. gar nicht verstanden? Und dann komme ich in so ein Bild rein. Vielleicht mhm. nicht bis zum Ende, weil den Sirenengesang kann ich mir noch nicht ganz und Die erkennen. Sirenen sind
1: das nicht die schönen Frauen mit roten Haaren, die dann die ja, Seefahrer in die Ferne locken. So, siehst du? Genau. Vielen Dank auch. Und genau. das
0: in der Kombination jetzt, ne, finde ich ähm, ganz, ganz großartig. Und das hat mir jetzt der Bildtitel geschenkt.
1: Aber das ist ja der Unterschied im Endeffekt, ob du jetzt ähm, einen Bildtitel wählst, der halt nicht ganz plakativ sagt, das ist Gabi. So, genau. Oder der, der versucht, dir zu erklären, was drauf ist, sondern der Bildtitel, den du gerade genannt hast, der schafft ja im Prinzip einen, einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Das ist ja jetzt nicht was ganz Konkretes. Ähm, Zeche XY und äh, die, die Dame von der Rezeption oder sowas, sondern du hast im Prinzip einen Rahmen geschaffen, in dem du dich bewegst und in dem du das Bild wieder einordnen kannst. Und äh, am Ende ist es ja, glaube ich, so, dass man sich für einen Bildtitel auch intensiv mit dem eigenen Bild auseinandersetzen muss. Ja, ich kann ja, klar kann ich irgendeinem, also ich habe Oder ja ein mit dem Moment, den
0: ich da erlebt habe, viel mehr vielleicht sogar. Oder genau, vielleicht genau. Sogar ein so, also globaler gesehen so, ja.
1: Genau, und, und das, dass man dem Bild natürlich irgendwie ähm, eine Message geben kann ähm, und über den Bild natürlich ähm, ausdrückt, was man mit dem Bild irgendwie aussagen wollte. Oder, oder was will ich überhaupt mit dem Bild machen? Will ich, will ich äh, Inspiration anregen? Will ich Kopfkino anregen? Will ich plakativ was darstellen? Und in dem Fall ist es ja eher, ich gebe einen, einen, also ich gebe Rahmenbedingungen, damit man das Bild interpretieren kann. Und nicht, ich sage irgendwie Steffi am Fenster, weil das, die am Fenster steht, sehe ich selbst. Das ist im Sinne, glaube ich, so Titel, wo ich mir denke, hätte man auch weglassen können, weil
0: das ist dann zu, zu einfach. Naja, ähm, genau, es geht mir so ein bisschen, also ich glaube, mein Ansatz wäre, den ich jetzt so ein bisschen mit der Zeit gebaut habe, dass es einfach passen muss und man wirklich intensiv prüfen sollte, passt das zu mir, zu der Fotografie und habe ich denn überhaupt was zu sagen? Hm. Weißt du, also nur das Redens um das Redens willen ist halt immer relativ schwierig. Ähm, wenn ich jetzt das Bild von gerade oder ich habe gerade Luisa Möhle aufgemacht und wir jagten den Regen über alle Berge davon. Da ist natürlich ein Bildtitel, auch zwei Bilder. Ähm, eine Frau tanzt, ja ist es Regen? Ich kann den Regen gar nicht genau sehen, aber sie tanzt auf eine... Sehr ausdrucksvolle Art und Weise durch dieses Bild. Und auf der anderen Seite sehe ich einen scharfen Mund, an dem eine Hand sich befindet. Sehr künstlerisch, sehr im Moment das Bild. Total mein Ding. Da macht der Titel natürlich Sinn. Wenn da jetzt stehen würde, Frau und Hand, gibt ja diesen Ansatz, dieses einfach nur ohne Kommentar schreiben, Frau im Regen, Hund auf Sessel, äh, Prinzessin auf Erbser, keine Ahnung, das finde ich immer so ein bisschen schwach, aber ich persönlich nur, vielleicht gibt es ja die, die es total mhm. anspricht und deswegen äh, hilft es nichts äh, dafür eine Regel auszusprechen oder eine Empfehlung auszusprechen, glaube ich fest, sondern ich glaube, man soll da einfach wie so oft im Leben einfach bei sich bleiben und dann ist das gut und wenn man mhm. nicht weiß, wo man dahin gehört, dass man das danach prüft und dass man nicht versucht, auch nicht Moden nachzumachen, ich meine, es gibt natürlich Dinge, die einen mehr ansprechen, wo man auch in eine Gruppe geht. Also ich würde die Titel wie die beiden gerade auch präferieren. Damit würde ich mich wahrscheinlich auch in Richtung einer Bewegung anschließen, denke ich schon. Hm. Aber es macht halt keinen Sinn, ähm, sich was aus den Fingern zu saugen. Weil das meistens dazu führt, dass das Bild leider herabgewertet wird. Wenn da irgendwas, ich habe jetzt ja... Gerade kein akutes Beispiel, mhm. weil ich natürlich aufpassen muss. Nee, weil du auch gerade sagst,
1: sich Moden anzuschließen, ich meine, das ist ja auch so eine, so eine Mode im Endeffekt, irgendwie einen englischen Bildtitel zu wählen. Wo man denkt, okay, warum mache ich jetzt einen englischen Bildtitel? Oder, aber ich glaube so diese Ja, aber das
0: mit, das mit Bedacht zu tun, finde ich wichtig. Ja, ja. Nicht einfach einen englischen Bildtitel wählen, weil ich jetzt einen englischen Bildtitel wähle, sondern weil ich zum Beispiel einen internationalen Griff ganz gut finde dabei. Also wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt hier Martin Schlegel, Black Shore, so äh, zufällig, hm. äh, gerade in der Sekunde, ganz witzig, von Island. <lacht> das ist ein Bild. Keine Ahnung, es hat ein Pinhole, das ist äh, schwarz, weiß und scharf. So. Geiles Teil, lange belichtet oder etwas länger belichtet, würde ich behaupten. Äh, Iceland steht da drunter. Ich kann verstehen, dass man so eine Welt, die nicht büsum ist, <lacht> dass man die versucht auch in so, eine, in so ein internationales Paket zu packen. Und auch da ist ja bei sich bleiben einfach. Hm. Gut und nötig. Ich habe ähm, immer wieder jetzt äh, junge ähm, Fotografinnen und Fotografen gesehen, die sich angemeldet haben, die, weil es in anderen Netzwerken oftmals ja schon üblich ist, komplett alles in Englisch geschrieben haben. Dafür haben sie Kommentare bekommen, die, die so ein bisschen verständnislos waren, wo ich denke, lass die Leute doch, wenn es doch denen... Ihre Art entspricht und wir werden immer mhm. internationaler, gerade die jungen Leute, finde ich total geil, wir werden immer mehr zu einer Welt und ähm, das merken wir auch jeden Tag, dass es ja, so ja, ist. Ja. Weißt du, so und deswegen ähm, fände ich persönlich, mhm. ich finde sogar die Hieroglyphen geil, ja, Also die, weil die auch was mit dem Bild machen, da haben Leute drüber nachgedacht. Manchmal ist es witzig, wenn du einen Kirchturm hast und hast zwei Streifen in der Mitte ein I, dann, dann gibt der <lacht> Bildtitel irgendwie, das das ist irgendwie witzig, aber es gibt ja. auch einfach so, so intuitive Strich, Punkt, Komma, Kombination im Titel, die einfach, einfach die Fantasie anregen, so. Hm,
1: das stimmt, das macht ja die Nina, glaube ich, relativ häufig, dass man so im Bildtitel auch die, die Grafik des Bildes sich, also dass ich das wiederfindet. Mhm. Ähm, genau, also das ist ja auch wieder mal eine Unterstützung des, der Bildaussage und eine Unterstützung dessen, was drauf ist. Da gebe ich dir recht. Was ich schwierig finde, ist dann einfach img-1237. Das dann, wird ja lieblos. Dann lieber... Oder? Dann lieber ohne Titel, weil genau das ist es ja, dass es irgendwie lieblos wirkt. Und Ich finde halt auch so, so einen plakativen Titel, irgendwie Frau vor Haus oder irgendwie sowas, ist halt irgendwie auch lieblos, weil das ist das, was man sieht. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man vielleicht aussagen will, in der Regel. Wenn man überhaupt äh, was
0: aussagen will, ne? man muss ja nicht immer was aussagen wollen. Ja. Also ich ja. finde schon in ziemlich vielen Momenten, die mich berühren, auch eine Aussage, ja. Aber um. manchmal habe ich einfach ein schönes Haus gesehen. Und wenn ich für mich jetzt darüber nachdenke, was in diesem Haus alles schon passiert ist, und dann muss ich ja nicht den ganzen Roman drunter schreiben, den ich mir jetzt gerade denke. Das kann manchmal passen. Ja, ja, ja. Aber so zwanghaft, weißt du, muss das ja gar nicht sein. Man kann ja einfach mal irgendwo gewesen sein, wo es einfach gerade schön war. Ja. So ohne die große Geschichte dazu. Deswegen, also Ich habe gerade auch mal die Reisesektion aufgemacht, aus dem Grund, weil das natürlich auch ein riesiger Unterschied ist, ne, ob ich jetzt, jetzt gerade war ich in meinen Favoriten und den Favoriten von meinen Favoriten unterwegs. Das heißt, da ist viel emotional mal eine Träne, mal ein Schrei, mal schwarz, mal weiß. Bei der Reisesektion geht es ja deutlich unemotionaler her. Das meine ich nicht negativ, sondern es ist einfach viel mehr ein Abbild des Ganzen. Ähnlich wie in der Natursektion auch, ne? wenn ich jetzt in die Vogelfotografie denke oder so. Hm. Ähm, da passt natürlich jetzt nicht mehr so häufig. Äh, Wobei Fernweh ist auch eine starke Emotion. Aber es trotzdem passt zu den Bildern nicht so häufig ein so emotionaler Ansatz. Ne, da, hm, dass hm. dann jetzt hier zum Beispiel Westerhever Leuchtturm steht, finde ich dann da wieder gar nicht schlimm. Das ist für nee, mich. Die kennen ja ich viele gut.
1: wahrscheinlich nicht so wirklich und dann weiß ich, was drauf ist. Also da geht es ja wieder darum, das Motiv ein bisschen zu erklären. So. Genau, genau. Das ist ja bei Reise, glaube ich, ganz spannend. Also, dass du siehst, okay, das ist der und der Ort oder das ist in dem und dem Land und, und ja, also da hast du einen ganz anderen Bezug dazu und kannst es besser einordnen. Finde ich auch bei Tierfotos super. Also, dass ich dann weiß, okay, das ist jetzt eine. eine Bachschnäpfe Bach oder keine Ahnung, ob es das gibt, also ja, dass man sieht, okay, das ist der und der Vogel oder das ist der und der Käfer und da kann man ja auch wieder was lernen, weil es dann wirklich Good darum time. geht, das Motiv einzuordnen und, und vielleicht auch irgendwann wieder wiederzuerkennen, wenn man dann irgendwie mit dem kurzen im Wald ist. Ähm, von genau, daher, und aus dem ähm, Grund kommt es ja immer noch drauf an, ob ich jetzt wirklich ein Bild aus, aus dokumentarisch, dokumentarischen Gründen vielleicht mache, um Informationen weiterzugeben oder ob ich ein Bild aus emotionalen äh, Aspekten heraus mache und einfach nur ein Gefühl oder eine Stimmung irgendwie zu transportieren. Und weil du vorhin sagtest, irgendwie zwanghaften einen, einen Bildtitel wählen zu müssen. Ich meine, wenn du es in andere Netzwerke hochlädst, dann lädst du das Bild hoch und dann ist gut. So, also da hast du diesen, diesen Bildtitel
0: dings nicht in der Fotografie. Ja, das ist schon Freitext, aber du hast ja nicht so, nicht so, nicht so vorgegeben, ja. was denn der Freitext ist, genau.
1: Genau, aber bei uns ist es halt so, du musst halt einen Bildtitel vergeben, wenn du ein Bild hochlädst. So und aus, Also das ist ja schon immer so, seit 21 Jahren im Endeffekt. Und ich finde es ja eigentlich auch gut, weil man kommuniziert ja in gewisser Weise halt auch über diesen Bildtitel. Und indem ich dann meinetwegen OT schreibe, also ohne Titel, ja, gebe ich ja dem Betrachter auch wieder die Möglichkeit, sich selbst reinzudenken und wenn ich aber irgendwie denke, ich will eine bestimmte Botschaft äh, geben, dann kann ich die über den Bildtitel oder über die Bildbeschreibung ja auch geben. Also ich habe ja eigentlich alle Möglichkeiten, ähm, obwohl bei uns natürlich dieses, dieses Bildtitelfeld äh, ein, ein Pflichtfeld ist.
0: Ja, ja, lass uns kurz dran gehen, tatsächlich zu versuchen, den einen oder die andere an die Hand zu nehmen, weil ich glaube, mhm. dass äh, nicht wenige immer mal ein Problem mit dem Bildtitel haben und dass vielleicht das auch der Grund dafür ist, warum manche Bildtitel so ein bisschen, tja, von dem eigentlichen Bild weglenken, also wenn du, wenn du dir dein Genre anschaust, in dem du dich gerade bewegst, hast dabei vielleicht noch ein bisschen Blick auf die Leute, die dir folgen und die sich deine Bilder mhm. üblicherweise anschauen und so, dann kannst du ja schon ganz viel darüber erlernen, weil was wir gerade gesprochen haben, ist ja total spannend, wir hatten gerade erst total emotionale Bilder, dann waren wir gerade kurz in der Reisesektion, kurze Anmerkung der Redaktion, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die noch nie was von Westerheverleuchtung gehört haben, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Und, ähm, wenn ja, wir gehört jetzt, schon,
1: aber du weißt ja nicht, wie der aussieht und dann siehst du den und denkst, ach, das ist er, so weißt du? ja,
0: ja, ja, ich habe das verstanden, das war jetzt genau. ein witziger Kommentar ja, am Rande. Ja. total verstanden, genau, also in der Reisesektion ist jetzt gar nicht so blöde, äh, in den Titel oder zumindest in die Beschreibung mal reinzuschreiben, wo sind wir denn da? Ne, also mhm. nur nach genau. der Sektion suchen genau. zu müssen, bei uns finde ich immer ein bisschen schwach, ich finde, da kann man denjenigen schon im wahrsten Sinne des Wortes mitnehmen, so, ist ja jetzt keine mhm. Gefahr da und selbst wenn einer hinreist und das gleiche Bild macht, dann ist das ja trotzdem nicht das gleiche, also so. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei den Vögeln bin, weil du gerade die Vögel angesprochen hast, das ist ja auch irgendwie so ein Thema für mich im Moment, ich erlebe gerade viele Menschen, die zum ersten Mal so ein Teleobjektiv in die Hand nehmen und was bei der Vogelfotografie total spannend ist, das gilt wahrscheinlich für die komplette Tierfotografie, aber die Vogelfotografie ist ein schöner Einstieg, die Leute und ich mit, wir laufen so durch unseren Alltag und hier ist ein Vogel und da ist ein Vogel und irgendeiner zwitschert, aber mh, so. Und dann werden wir von irgendwem, obwohl wir es so interessant finden wie, weiß ich auch nicht, den Ölstand des Mofas des Nachbarn. Hm. Irgendwie kriegt jemand uns dazu, dass wir dann mal mit dem Teleobjektiv losziehen, mitziehen, was auch immer. Hm. Dann haben wir irgendwo mal so einen zwitschenden Menschen, äh, nee, eben keinen Menschen, so ein zwitschernes Wesen <lacht> gehört und dann wuseln wir um so einen Busch rum und gucken und irgendwann sehen wir den und irgendwann haben wir vielleicht sogar nach zehn Minuten oder nach zwei Stunden, ein Porträt von so einem Vogel fotografiert. Und dann stellt mhm. sich ganz schnell die Frage, oh, wer ist denn das? Oh, der ist aber scharf, oder oh, sieht aber schön aus, oder oh, das Bokeh. Man merkt plötzlich, dass die Vogelfotografie auch was Ästhetisches hat, wo man vorher immer dachte, schon wieder so ein Vogel. Und mhm. wenn du den ersten Vogel selber fotografiert hast, und das nicht gerade das Rotkehlchen oder die Drossel ist, weil die beiden erkennt ja nur jeder, dann stehst du da, eine Taube auch noch, und dann stehst du da und denkst dir, hm, wer ist denn das? An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Und wenn du den ersten Vogel selber fotografiert hast und das nicht gerade das Rotkirchen oder die Drossel ist, weil die beiden erkennt ja nur jeder, dann stehst du da, eine Taube auch noch, und dann stehst du da und denkst dir, hm, wer ist denn das? So, und das ist für die Leute, die das erste Mal da reinschauen und die schon dabei sind, eine ganz, ganz wichtige Information, die, da kannst du dich so sehr nicht für die Natur interessieren, wie du willst. Wenn du einmal damit angefangen hast und wenn es nur ein kleiner Ausflug war, willst du wissen, wen du da mitgebracht hast. Und somit wollen die. Vogelfotografen gerne wissen, wer ist denn das und wo kommt der überhaupt her und wo hast du das Foto gemacht und so. Das, das ist ne, der Blick darauf, welche Informationen gebe ich denn genau, genau. Ne, Bei der Architektur ja genauso. Ich finde es ganz oft super, super schade und das ist tatsächlich jetzt sowas wie eine Kritik, aber nehmt sie mir nicht übel bitte, dass ich in der Architektur immer wieder erlebe, nicht nur bei uns, aber auch bei uns, dass ich ein wundervollstes Gebäude sehe und da nicht dabei steht, welches Gebäude das ist. Da, warum? Aus Angst, dass jemand hingeht und das gleiche Foto macht und ich meine hm. die Popularität innerhalb einer, einer Hobbygemeinschaft irgendwie einbüßen muss oder so, das, das finde ich sehr, sehr schade. Und, und vielleicht total wenn man ich selber auch gar nicht weiß. So. Naja, also... Naja, also ich rede jetzt wirklich von denen, die nicht jetzt dadurch durchgerannt sind und ein Haus fotografiert mhm. haben, sondern ich rede okay. jetzt von 12 bis 14 Millimeter, Langzeitbelichtung, Megalinien, mhm. so, ne? Also so ein richtiges fettes Ding, so ein, so ein Brett, was man dann hinlegt. Und da steht ja nichts mhm. dabei, nicht mal meine Stadt. Und da denke ich und bin froh um mein Umfeld, dass wir uns da die Hand geben und sagen, guck mal hier, das war im Düsseldorfer Medienhafen, was anderes fällt mir gerade nicht ein, das ist sehr auf der Hand, ne? aber so, und da steht, wenn du in die zweite Reihe gehst, dieses oder welches Haus, geh doch mal gucken, das ist voll gut. Und wenn es da noch einer fotografiert, am besten doch darunter schreibt, der Falk mir erzählt, danke für den tollen Tipp, freue ich mich doch viel mehr, als wenn ich hier rumbestellt zu Hause sitze mhm. und denke, hehe, keiner weiß, wo ich es gefotografiert habe. Das finde ich sehr, sehr schade, deswegen die starke ja. Empfehlung, die Crowd anzugucken, ob das zwei oder 200 oder 2000 Leute sind, die einem die Bilder anschauen und dann überlegen, was könnte die denn interessieren? Und mhm. klar kann es Stil sein, ja. Ich habe kürzlich überlegt, warum fotografiere ich eigentlich Natur nicht analog? Das ist natürlich schon ein total bescheuerter mhm. Gedanke, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich, wenn ich irgendwo im ollen Film, der vielleicht noch abgelaufen ist, dann doch mal einen Vogel erwischt habe dass das Bild einen ganz anderen Style bekommt als äh, mit EOS R, 100, 400, alles scharf ja, und so. Ja, ja. Und dann kann so ein Bildtitel natürlich auch mal abrutschen in ein eher poetisches Ding.
1: Ja, klar. Okay. Ich meine, für viele ist ja wahrscheinlich diese Tierfotografie. Ich will dann wirklich die perfekte Zeichnung im Gefieder und ich will irgendwie, dass die Augen scharf sind hm. und, und dass die Krallen alle schön sichtbar sind. das macht auch sind, Spaß, grundsätzlich. Kommst so, du ja. mit dem analogen Film und dann ist das alles Wischiwaschi. Du denkst, okay.
0: Naja, also Wischiwaschi ist. <lacht> Tier aus den 70ern. Ja, ja. Wischiwaschi stimmt ja so nicht. Das ist ja einfach ein ganz ja, anderer ja. Bildeindruck. Ich wollte damit nur sagen, ja, ja, dass klar. es natürlich auch in dem Genre die Möglichkeit gibt, da ein bisschen auszurasten. Ich konnte das nicht für mich adaptieren. Ich habe mal versucht. Ja diesen eher emotionalen Stil auf die Tierfotografie zu legen. Dieses etwas, äh, weißt du, ich habe ja gerne was im Weg. Ich habe ja gerne irgendwie einen, einen Filmcharakter. Ich habe ja gerne Korn und so. Hm. Das funktioniert für mich aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht aber auch, hm. weil ich in der, in der Natur draußen einfach ganz anders wirke. Für mich jetzt. Also die wir an, ja. falsch. Ich wirke gar nicht. Die Fotografie wirkt ganz anders auf mich, hm. ähm, wenn ich in der Natur bin. Aber lass uns da gar nicht so weit. dass es hm. jetzt, wir kommen vom Thema ab, sondern ich möchte einfach nee, damit dem nee kommen wir
1: glaube ich gar nicht, weil in dem Moment, ähm, wo du gerade sagtest, oder wo wir gerade bei Wishi waren und irgendwie unscharf und und, und, und so. Und ich glaube bei Fotos, die sich ähm, also die sehr, die sehr mit dem eigenen ähm, Erleben, glaube ich, verbunden sind und, und wo es, wo es wirklich ähm, für den Außenstehenden gar nicht so richtig erkennbar ist, worum es denn eigentlich geht. Also ich denke da manchmal an so unscharfe, verwackelte Fotos von kleinen Kindern oder irgendwie mhm. und so der, der 35. Sonnenuntergang irgendwie, aber trotzdem irgendwie nicht so perfekt, wie man es so kennt, dass in solchen Fällen, glaube ich, eine Bildbeschreibung oder ein Bildtitel ähm, ganz viel, ganz viel Frust auch beim, beim Betrachter irgendwie äh, reduzieren kann, weil ich kriege das ja manchmal mit, dass man da sagt, boah, warum hast du das Bild hochgeladen, das ist ja völlig unscharf und was soll denn das hier? Und, und guck mal, und, und du hast so viele tolle Bilder im Profil und und dann stellt sich raus, das sind irgendwie so die ersten Schritte des Enkelkindes und mhm. das war so der Moment, wo ich die Kamera hochgerissen habe, um das irgendwie noch zu fotografieren und ich bin emotional so eng damit verbunden und so eng dabei und, und bin ganz stolz und zeige das Bild jetzt und alle schreiben, das ist ja was für das Familienalbum. So, und das, glaube ich, über einen erklärenden Text, ja, man das Bild oder so diesen diesen emotionalen Moment oder diese, diese, also das, was man da eigentlich sieht, viel besser einordnen könnte und, und gar nicht auf die Idee käme, warum hast du das hochgeladen, was soll denn der Scheiß, sondern sagt, Mensch, cool, ähm, Gratulation zum Enkelkind oder was auch immer, also dass man da natürlich ähm, das auch wieder auflösen kann, um nach außen hin irgendwie... Äh, nicht den Eindruck zu erwecken, man, man macht das einfach so oder man kann nicht fotografieren oder was auch immer. So, also Das ist ja auch so ein Ding, hm. wo man, glaube ich, viel viel Frust auch nehmen kann, dem Betrachter und einem selbst. Weil wenn alle schreiben, boah, was ist denn das für ein schlechtes Bild oder oder wa warum ist denn das unscharf oder du hast bessere im Portfolio, das, das frustriert einen ja selber auch. Und eigentlich denkt man, Mensch, das ist aber genau der Moment gewesen an dem. Und ja, da ist ja die Freude dann irgendwie auch wieder kaputt.
0: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Naja, und ich glaube, am Ende ist es ja tatsächlich so, dass das, also wir kommen ja immer wieder dahin, ne, dass man sich schaut, wofür mache ich es denn? Also nicht, ich habe ein Foto, ich will es hochladen, scheiße, ich muss einen Titel packen, sondern dass man sich einfach diesen Gedanken mehr macht, was ist das für ein Bild, warum habe ich das gemacht, was ist das für ein Genre, welche Informationen es Leute wie. das ist ja schon auch ein Moment, mhm. in dem man drüber nachdenken muss. Das ist jetzt nicht, das ist ein Schritt, den viele, glaube ich, und viele Jahre lang ich auch nicht, gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und ich denke das ist ganz gut, wenn man sich diese Gedanken macht. Was lade ich hoch? Warum habe ich das überhaupt fotografiert? Wie war die Situation? In all diesen Informationen findet sich bestimmt ein Titel. Wenn ich auch noch überlege, was wollen die Leute denn sehen? Wie bei den Vögeln ist es bestimmt total spannend. Bei den Reisen ist mhm. es spannend. Wo ist es denn bei der Architektur als Recht? Ich habe aber noch so einen Punkt, so einen kleinen, bevor wir in ein schönes, konkretes Beispiel gehen. Noch einen, darf einen, ich einen, kurz einhaken? Ja, Oder klar. Darf ich kurz einhaken, weil, weil ähm,
1: Bildtitel, Bildbeschreibung, also irgendwie, äh, glaube ich, hat man immer so im Hinterkopf, man macht das für andere ich muss dem Bildtitel geben, äh, dem Bild einen Titel geben, weil das wird so erwartet. Und, oder ich muss dem eine Beschreibung geben, weil das wird so erwartet. Aber so wie du es gerade gesagt hast, so dieses, ich beschäftige mich mit meinem eigenen Bild und ich gebe meinem Bild einen Titel. Weil es hat die und die Aussage, es hat die und die Bedeutung und, und das will ich einfach dadurch unterstreichen oder gerade eben nicht. Also, ja, also das ist ja eigentlich eher ein Ansatzpunkt für die eigene Fotografie, dass man sich über das Nachdenken, was sagt das Bild aus, was ist drauf, was für ein Bildtitel kann ich ihm geben, um die Wirkung zu unterstützen, wie auch immer, dass man da natürlich viel, viel tiefer auch in die eigene Fotografie kommt. Mhm. So, dass man vielleicht ja, davon ja. abrutschen kann, Bildtitel immer nur zu sehen, das ist eine Dienstleistung für andere, sondern dass es ja eigentlich ähm, darum geht, das, das eigene Gefühl mit dem Foto irgendwie besser ausdrucken zu können. Also ich glaube, da sollte man nochmal die Perspektive auch versuchen, ein bisschen zu wechseln und das nicht so als, als lästiges Übel sehen, sondern eigentlich ein als als ähm, ja i-Tüpfelchen sozusagen für, auf das Foto, dass da nochmal eine Steigerung möglich ist, indem ich halt einen entsprechenden Bildtitel finde.
0: Weißt ja, du? es ist halt eine weitere ähm, ein weiteres über die Dinge nachdenken, ne? Eine Beschäftigung damit. So. Hm. Ähm, oder habe ich jetzt das oh, Sorry, ich hab dich, hab dich unterbrochen. Nee, nee, warum? Nee, nee, alles gut, alles gut. Also ich denke, alles ist gut, wo wir uns einfach nochmal ein bisschen weiter mit der mit der Geschichte beschäftigen. Und das ist vielleicht auch das gute, der gute Satz, um mal die Brücke zu schlagen, weg von dem Foto, was an der Wand oder in, im Internet hängt, zu dem, was Worte machen, wenn wir auftreten. Ne? Wir ja. Fotografinnen und Fotografen sind ja immer mehr ähm, auch greifbar. Ne? Ob wir jetzt auf dem Fotowalk, Gleichgesinnte treffen. Ob wir uns in der Zoom-Konferenz treffen, es gibt ja immer wer, also ich selbst habe bei Fotografie schon gut welche, ach guck mal, wir haben in der FC ja auch welche für unsere neuen Mitglieder, es gibt immer wieder diese hm. Zoom-Abende, wo du einfach auch, mit, keine Ahnung, Glas Wein, Glas Cola, Glas Wasser zusammensitzt und eine schöne Zeit hast, das heißt, wir kommunizieren ja auch wieder mehr, als das vielleicht zwischendrin mal der Fall war, als Fotografin, als Fotografen, als Hobbyisten, als Berufs-, völlig egal und mhm. Ähm, wenn wir jetzt auftreten, vielleicht haben wir sogar einen YouTube-Kanal oder solche Dinge. Und wenn wir dann auftreten, podcasten so, dann ähm, ist es nichts anderes. Zumindest empfinde ich das häufig so wie ein Bildtitel, weißt du, und äh, oder vielleicht auch wie eine Bildbeschreibung. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Das müssen wir ein bisschen in so ein etwas nebligeres äh, Feld ziehen und so ein bisschen über das Bild drüberlegen. Aber am Ende ist es ja unsere Kommunikation und wenn ich mir ein Bild anschaue von einer Fotografin oder von einem Fotografen, was mich emotional total rockt und hört dann irgendwie flapsige Kommentare und äh, so ein bisschen äh, einfach irgendwas, was mich jetzt auf meiner persönlichen Ebene, so, ob das mein Werteverständnis ist oder was auch immer, nicht so richtig, also was mir nicht so gefällt, dann ist das auch sowas wie ein nicht so gut gewählter Bildtitel. Das heißt, die Kommunikation, sobald wir entweder die Tastatur oder unseren Mund äh, oder unseren Stift benutzen zu einem Bild oder sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, verbindet sich unsere Kommunikation mit der Fotografie. Das finde ich schon sehr sogar. Ne? Und ähm, ich finde, dass ähm, da immer wieder auch Menschen auftauchen, wo du denkst, wow, das höre ich mir gerne anders, also ich kann mich gut erinnern, wie diese Figur Vincent Peters, das ist jetzt nicht Ich gemeint, ich sage nur diese Figur, weil der irgendwie, hast du Vincent Peters vor Augen und im Ohr? Nee. Schade. Hausaufgabe. Ähm. Äh, ja, Hausaufgabe, genau. Guck dir mal an, vielleicht können wir da nochmal, nochmal drauf eingehen. Vincent Peters ist ähm, ein in Deutschland geborener, aber in den USA aktiver Porträtfotograf, der eine Zeit lang nur mit der Mamiya RB67 gearbeitet hat, sehr lange noch. Inzwischen hat er auch Digitale am Start, wenn es mal sein muss. Ähm, äh, wie heißt es, ähm, äh, Miss, Miss Harry Potter, Emma Watson, heißt die so? Mhm. Ja, ne? so sie ist zum Beispiel eine von denen, die er regelmäßig fotografiert hat, aber auch ganz viele andere Stars und Sternchen. Und der hat eine ganz interessante Art und Weise. Der Mensch ist ein bisschen seine eigene Kunst, kommuniziert sie aber auch. Und ähm, wenn ich mir das anhöre, ich kann mich gut erinnern, dass der michael Uri Kirchner zum Beispiel bei YouTube ein ganz interessantes Interview mit ihm online hat da war er in der Lecker äh, Galerie in Frankfurt zu Gast und hatte da eine Ausstellung hin, also Vincent Peters hatte sie da hängen, wenn ich dann so ein Interview höre und es passt so sehr zu den Bildern, die ich da erlebe, ähm, ich habe von ihm dieses Wort unprätentiös übernommen. Da ist ein Mann, mhm. der sich der sich reich fotografiert hat in den USA mit Stars und Sternchen, die alle von ihm fotografiert werden wollen. Und er benutzt ständig diesen Wunsch nach einem unprätentiösen Auftreten, einem unprätentiösen Bild und so weiter und so fort. Ich komme von dem Wort nicht mehr weg, weil das mich das so sehr begeistert hat, wie der Mann <lacht> kommuniziert. Und das gibt es natürlich immer wieder. Und im Kleinen mhm. gesagt, wir gehen mal auf den Fotowalk jetzt, ne? mit Kumpels, mit Leuten, Mädels, Jungs, however, die wir uns im Internet irgendwie, die wir uns gefunden haben, vielleicht in der FC, wo auch immer. Und da gibt es immer wieder den Moment, wo wir uns treffen und diese Inspiration aus der Fotografie holt uns sofort ab, dass wir denken, wow, der möchte ich auch zuhören und ihr möchte ich zuhören und dabei in die Augen schauen und so. Dann gibt es diejenigen, wo ich das auf den zweiten Blick finde, weil irgendwo muss es ja herkommen, was uns da fasziniert hat. Da brauche mhm. ich einen Moment und dann finden wir aber in der Tiefe unsere Ebene. Und da gibt es die, die nicht so ganz ähm, auf einer Ebene sind mit Kommunikation sein und fotografieren, die einfach was anderes fotografieren, als sie dann kommunizieren. Weißt du, ich meine? so Und, und da wird es halt schwierig und das ist ähnlich wie die schiefen Bildtitel. Also wenn ich jetzt ähm, von Architektur eigentlich nicht so richtig Ahnung habe. Ich habe mich auch noch nie richtig mit Architektur beschäftigt, weiß auch gar nicht, zumindest im Ansatz nicht und wenn es aus irgendwelchen Tablebooks ist, wer denn so die Architekten sind und wer was gemacht mhm, hat m -m -m. und warum das Gebäude gerade spannend ist. Ich habe aber beim bachbahn gesehen, der macht das. Werd da technisch immer besser. Hau da wirklich richtig krasse Bilder aufs Brett und zeigt dir den Menschen und im Gespräch weiß ich nicht, wer Giri ist oder so. Also, dann mhm. kenne ich dir, dann wird es halt schwierig. Und genauso im emotionalen Bereich, ne? ich haue da ein Foto nach dem anderen, was mir die Tränen in die Augen treibt. Und in der Kommunikation bin ich eher stumpf. Und auch so im Erleben ist halt irgendwie alles, ja, ich mache halt schöne Bilder so. Also, das ist halt mhm. das, was so die Erweiterung finde ich, der Bildtitel ist. Und ein mhm. ganz gutes Bild ja, wo, wo ist, wobei. Warum man das immer. Das
1: sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, So, wenn ich äh, die Worte finden würde, wäre ich Schriftsteller geworden. Ich meine, es gibt ja Menschen, die, die kommunizieren einfach visuell über die Bilder und die haben ein Problem damit, genau, die haben ein Problem damit im Endeffekt ähm, ein Bild zu beschreiben oder zu erklären, was sie da machen, weil das so, so emotional und so drin ist, dass das gar nicht funktioniert. Und da finde ich aber Bildtitel zum Beispiel oder so Beschreibung, wenn man da so ein bisschen den Ansatz sieht oder merkt, spannend um damit dann ins Gespräch zu gehen. Ja, weil bei einem Fotowalk, dann red unterhältst du dich auch miteinander und, mm. und findest irgendwo eine Ebene, auf der du miteinander kommunizieren kannst. Und wenn der, derjenige dir dann sagt, Mensch, ähm, ich fühle das einfach nur und, und das, das passiert einfach beim Fotografieren. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, was ich da mache und warum ich das tue. Ja, mal gut. Dann ist das ja. Ja eine ganz andere Ebene. Im Endeffekt ähm, als, als im Endeffekt zu versuchen, eine schriftliche Erklärung zu liefern, die dann eigentlich völlig Banane ist.
0: Ja, genau, dann sind wir aber wahrscheinlich wieder bei den, äh, bei den ganzen Hieroglyphen, bei den ganzen Zeichen, Buchstaben, Zahlen und so. Mhm. Aber genau, also da muss man jetzt aufpassen. Es ist gut, dass du das mal reingehakt hast, weil jetzt, nachdem du das gesagt hast, äh, klingen meine eigenen Worte ganz anders, als sie gemeint sind. Nämlich so, dass man irgendwie ein toller, hipper Sprecher sein muss, um coole Fotos zeigen zu dürfen. Das ist natürlich totaler Bullshit. So hat sich das jetzt im Nachgang angehört, nachdem du eingeworfen mhm. hast. So meine ich das nicht. Ich meine einfach nur, mhm. und das ist auf dem Fotowalk ja auch oftmals nicht ich greifbar. Ich glaube, man soll
1: authentisch bleiben. Das meinst du vielleicht. Genau. Immer. Es ist genau. ja im
0: Fotowalk noch nicht greifbar. Ich meine, wer erzählt mir seine Lebensgeschichte und seine intimsten Momente, wenn wir uns auf dem Fotowalk gerade kennengelernt haben. Insofern war das das Beispiel Fotowalk halt auch nicht gut. Ich will damit nur einfach sagen, dass wir in dem, was wir nach außen geben, vielleicht nehmen wir es mal so ganz verallgemeinert, im Blick haben sollten, warum wir das tun und auch vielleicht, weißt du, also ich jetzt ist natürlich ein Problem, wenn jemand total gerne fotografiert, aber eigentlich in seinem Genre nicht zu Hause ist, da kann ich jetzt nicht sagen, hör auf zu fotografieren, dann sind wir jetzt in der Sackgasse aus der wir auch nicht rauskommen, aber ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass es nicht unwichtig ist, was wir denn so nach außen geben, weil es auf unsere Bilder wirkt. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage. Also um Himmels Willen muss niemand kommunizieren können. Ich liebe es, mit jemandem zu kommunizieren, der glaubt, es nicht zu können, weil du dann, wenn du möchtest, auf eine sehr ehrliche Ebene kommst. Weil du mhm. dann nicht irgendeinen Traumtänzer hast, der dann versucht, die mit Worten Bilder zu bauen und dich in den Himmel, also solche Leute können dich ja sehr schnell abholen. Ich lasse mich davon sehr schnell begeistern, wenn da jemand mhm. steht, der sagt, weiß ich nicht, was habe ich so gefühlt, wie du es gerade so sagtest. Der, wo ich dann aber sofort merke, der, der kommt, wenn er mir vertraut, in sein Innerstes. Vielleicht verstehe ich gar nicht mehr, was er redet, aber äh, das ist ja oftmals ganz authentisch, finde ich großartig. Mhm, das stimmt, ja. ja. So, bevor wir uns dann weiter verrennen, also du hast recht, eigentlich geht es darum, authentisch <lacht> zu sein und zu überlegen, was passt jetzt zu mir und vielleicht auch noch ein bisschen, was könnte denn äh, den Betrachtern halt auch gut tun, ohne sie zu sehr vom Weg wegzubringen, also die, dass das eine Heckenbraunelle oder eine Kohlmeise ist, bringt jetzt keinen um, denke ich und wenn die Information den Titel zerstört, kann sie halt ja auch in die Beschreibung, mhm. aber auch das würde ich nicht vorgeben. Wenn das überhaupt nicht deine Art ist, dann ist das nicht deine Art und vielleicht weißt du auch gar nicht, was das für ein Vogel ist. Also ich kenne jetzt nur Leute, die wirklich dann gucken, wen habe ich denn da fotografiert, bis dass sie es rausgefunden haben. Aber ich will jetzt niemanden verurteilen, der einen Vogel fotografiert, sich darüber freut und dann gar nicht wissen will, wie der heißt mit Nachnamen. Also
1: Ich glaube, es gibt in der Naturfoto-Ecke bei uns sogar eine Sektion, wo man nachfragen kann. Wenn man nicht weiß, was drauf ist. Also da gibt es dann auch viele User, die dann helfen und sagen, mm. Hier guck mal, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein brauner Krabbelhirschkäfer mit, mit <lacht> speziellem Geweih oder so ein Kram. Also die wissen dann ganz genau, welche Gattung und welche Art. Also da kann man, kann man sich auch, wenn man nachfragt, entsprechende Informationen holen, klar. Aber ja, also Bildtitel, also ich, ich finde immer, also ich persönlich, ich lasse weg, wenn es wenn, kein, kein Mehrwert ist für den Betrachter und ähm, wenn es halt eine interessante Geschichte dazu gibt oder eine, irgendwie ein interessantes Gebäude oder ein interessantes Motiv, dann packt man das, also packe ich das mit dazu. So, also mhm. das finde ich ja eigentlich ganz, ganz lustig. Und ich meine, wenn man, wenn man so so Reisefotos hochlädt, dann ist es natürlich auch spannend, was habe ich denn da als Fotograf vielleicht dort erlebt oder wie wie ist es zu diesem Foto gekommen oder ähm, irgendwie eine Hintergrundgeschichte zum Bild. Ich, ich erinnere mich noch an deine Worte hier zu diesem einen EC-Foto mit dem Straßenmusikanten, wo du meintest, es ist für mich irgendwie spannend, einen Kontext zu haben. Welche Stadt ist das? Ist das im Sommer? Warum steht er da? Wie, wie war das so? Um einfach das Bild auch besser, besser einordnen zu können. Von daher ähm, muss man das, glaube ich, für sich selber abwägen, was was will ich eigentlich. Ich finde es halt immer schade, dass dann so eine, so eine, also dass das manchmal so ein bisschen lieblos gehandhabt wird. So, ich knall da ein Bild in die DFC oder ins Internet und dann heißt das halt, wie die Datei heißt. So, und, und dann, hm. das ist für mich dann so ein Ausdruck. So, ich habe mich mit dem Bild eigentlich überhaupt nicht beschäftigt. So, ich, ich knall das jetzt einfach raus, weil ich das schön finde, aber so eigentlich so, warum ich das Bild mache und was ich damit aussagen will oder ja, finde ich dann irgendwie, das, wie du es vorhin gesagt hast, finde ich dann relativ lieb Aber
0: es ist halt häufig ähm, einfach auch ein, ein, ein wie sagt man, ein, ein Zeichen, ein Sinnbild dafür, wie viel Stress wir manchmal heute haben. Also, ja, das stimmt. weißt du, mhm. manche Menschen haben da vielleicht bis gerade gar nicht drüber nachgedacht oder vielleicht sitzen sie gerade da und sagen, was reden die Leute, wann soll ich das alles noch machen? Ich bin ja froh, ein Bild gemacht zu haben und dann weiter mhm. zu müssen in den Job, in die Familie, wohin auch immer. Darf man dabei auch nicht so ganz vergessen. Ähm, allerdings empfehle ich an der Stelle tatsächlich, wir wollen ja nicht so viel empfehlen hier, aber wirklich sich auf ein oder zwei Bilder zu konzentrieren und dann da wirklich komplett den Prozess durchzugehen, auch mit, mit, mit dem drüber nachdenken, was ist da passiert und so, als fünf andere zu machen im Stress. Ne? So, das ist, mhm. Aber muss man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich. Ich glaube, dass wir uns ganz viel abgewöhnt haben im Laufe der letzten, tja,
1: Jahre. Ja, Jahre. Also
0: das ist ganz, ganz ungewöhnlich, ist sich Zeit zu nehmen, dass ich, neulich wurde ich gefragt, warum der Upload-Prozess in der in der FC so unfassbar lange dauert, also dass man da was hinschreiben muss und so. Ne? Das ist für viele Leute tatsächlich ungewohnt. Ne? Und bei Fotografie tut gut, es ja auch viel um im Moment sein und so. Und ich habe immer wieder Leute, die dann quasi das erste Mal mit der Kamera mit dem Fokus im Wald sind, Mal runterzukommen, die werden die ersten zehn Minuten bis halbe Stunde wahnsinnig, weil sie einfach irgendwo sitzen, eine Kamera in der Hand haben und denken, was, weißt du, wie bei L'Oreal, ja, ja. also nur ja, umgekehrt. Ja. Warum soll ich denn jetzt hier sitzen? Also, das, das ist schon krass, was da in unserer Welt passiert ist. Ist aber ganz schön, weil du hast noch ein Bild mitgebracht. Ähm, wollen wir da mal kurz rein, weil das passt jetzt mega zu diesem, zu diesem genau. etwas achtsamen Ansatz, jetzt hier Zeit haben, Stress haben und so. Willst du das mal? beschreiben, das passt super gut, finde ich. Genau, das Bild heißt O.T. Ohne <lacht> Titel, hat
1: keine Bildbeschreibung und es ist von S. Montreal und wurde hochgeladen, ähm, das habe ich hier, ne, im August 2021. Eigentlich ist es ein relativ abstraktes und, und, und ja, grafisches Bild. Also du hast im Prinzip normales ähm, ja, Querformat das linke Drittel ist äh, blauer Himmel, relativ gleichmäßig mit einer kleinen weißen Wolke. Das rechte äh, ja, Quadrat im Endeffekt, das was übrig bleibt, ähm, oder zwei Drittel, ähm, ist eine ja, Terrakotta-farbene Terrakotta Hauswand mit ähm, dem Schatten eines Baumes, äh, relativ groß. Und von oben ragt im Prinzip auf diese Terrakottafarbene Wand ein Ast, ein echter Ast mit echten grünen Blättern ins Bild. Also das, das war es eigentlich schon. Wir haben links die blaue Fläche, wir haben rechts die große, ähm, ja, orange terrakottafarbene Fläche und wir haben den Schatten des Baumes und ein Stückchen echten Baum. Genau. Mm. Das wäre das, was man sieht. Wir verlinken das dann auch in den Shownotes, beziehungsweise unterm, unterm äh, Episodenfoto. Ich
0: finde, dass das Bild ein total schönes Beispiel dafür ist, wann man einfach mal gar nichts sagen muss. <lacht> ähm... Also ich bin, ich, das Bild holt mich sofort in eine Geschichte. Ich brauche keine Assistenz dabei. Gleichermaßen glaube ich aber, dass es vielleicht dich, Lars, oder auch dich da draußen in eine ganz andere Welt holt. Und das ist so ein Bild, da würde ich die, die Betrachter gerne frei lassen, Also frei sein lassen. Ich persönlich bin durch die Stadt gegangen. Irgendwann war ich in Köln. Keine Ahnung warum. Total krass. Ich hatte ein ganz, Also wenn das jetzt in Köln ist, falle ich um. Aber das kann man dann an einer Fassade und einer Wolke nicht erkennen <lacht> im Leben. nicht. Ich war in Gedanken in Köln. Bin irgendwo am Rande der, der Altstadt da rumgelaufen und ähm, habe dann ähm, eine Bank gefunden und habe dann schon überlegt, so im, im, im Blick auf das Bild, hatte ich gerade richtig Stress oder bin ich gerade tiefenentspannt? Jedenfalls habe ich gerade Zeit für diese Bank. Hab mich da hingesetzt und habe dann, wir Fotografinnen, Fotografen kennen das ja, wir gucken durch die Gegend und finden auch ohne Kamera irgendeinen Punkt, da bewegt sich irgendwie ähm, ein Schatten auf einer Wand, in dem Fall jetzt hier ja, ne, das kennen wir vielleicht auch aus dem Wohnzimmer, wenn das Licht toll einfällt mhm. oder so. Und dann habe ich da hochgeguckt und dann siehst du auf dieser, ja auf dieser, auf dieser ist da eine Raufaser, also Rauputzwand, <lacht> nicht Raufaser, Rauf <lacht> ja, Rauf irgendwie sowas, Raufaser ja. ist ja plötzlich, aber ist das eine rau verputzte <lacht> Wand so Terrakotta-Farben und du siehst halt diesen Baum vermutlich in Bewegung, wenn wir uns in die Szene denken und dahinter hinter diesem Haus sehen wir den blauen Himmel, wir gucken also von unten äh, vermutlich und äh, es ragt ein Stück von diesem originalen Baum halt noch rein, also wir sehen nicht nur die Schatten, sondern wir sehen auch einen der Äste äh, dieses Baumes, der da sonst mhm. nicht komplett zu sehen ist und das ist so ein Bild in totaler Achtsamkeit, da stellt sich ja gar keine Frage dazu, da brauche ich keine Gedanken zu, das ist ein Bild, wo ich da sitze und versuche Ruhe zu finden, indem ich den Ästen dabei zuschaue, wie sie sich bewegen, wo ich wahrscheinlich, es sieht so aus, es sind Blätter an den Bäumen, es ist sonnig, vielleicht sitze ich da im T-Shirt, habe direkt Wind auf dem Arm, habe aber auch die Sonne, die ich spüre, ich finde, das ist so ein Bild, vermutlich... Ist es sehr schwer, hier einen richtigen Bildtitel zu finden, was ist richtig, was ist falsch? Vermutlich ist es sehr schwer, einen schönen Bildtitel zu finden, der nicht irgendwas davon kaputt macht. Da sitzt er einfach da und wird es angucken. Hast dich mein? Was siehst du denn? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es den, den vielleicht den, 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 Menschen gibt, der Maler, Lackierer gelernt hat, der sich über die Fassadenfarbe Gedanken macht und der Gärtner über den Baum <lacht> und der Meteorologe über, über den Himmel oder so. Was ja. was passiert in dir? Wenn, oder was ist denn passiert, als du dir das Bild angeguckt hast?
1: Naja, ich, ich habe eigentlich das eher als Symbolfoto gesehen, so an, so als links die Natur und dann hast du halt so diese, diese verblasste ähm, Erinnerung an einen an intakten Baum, an, an viel Grün und Holz und was nicht alles und dann siehst du oben die Realität und hast so dieses bisschen Grün da noch an diesem halb vertrockneten Ast. Und, und das ist, glaube ich, eher, also ich habe da eher so eine Symbolik drin gesehen, so an die an, den, an Natur und, und Vergänglichkeit und, hm. und vielleicht auch Klimawandel, keine Ahnung. Also das, ja, die Wolke noch dazu, so ein bisschen, und es wird immer wärmer und, und immer trockener im, im Sommer. Und, also eher in die Richtung habe ich gedacht. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wo du sagst, ich bin in Köln und gucke mir da so eine Hauswand an. Und da jetzt drunter stehen wird da irgendwie äh, orange eine Hauswand in Köln hättest du vielleicht, vielleicht wieder eine völlig andere Assoziation und, und würdest dann vielleicht wirklich über Fassadenfarben äh, und Raubputz nachdenken und, und gar nicht um also inhaltlich dich mit dem Bild beschäftigen also insofern ähm, würde ein Bildtitel da halt schon einiges äh, zugeben beziehungsweise auch wegnehmen äh, was was sozusagen so den Zugang zum Bild ermöglicht oder auch nicht
0: mhm. genau. genau ja ja, viel gesprochen ohne, ohne ein großes Ergebnis, aber das ist glaube ich genau das, was es auch ausdrücken soll, nämlich ähm, dass das wir uns ist auf der eine Zeit eine nehmen.
1: Rubinie, eine Rubinie ist das übrigens
0: Ah, das weißt du? Steht das irgendwo?
1: Das steht in den Kommentaren drunter. Ach, krass, okay. Das ist immer ganz, ganz spannend die zu lesen, dass man das da stimmt. Hat, oh, ja ja, Kommentare lesen ist auch ähm, was.
0: Da können wir einige Sendungen drüber machen. Das macht auch Sinn. Also nicht immer, man kann da auch wahnsinnig werden, aber manchmal macht das Sinn. <lacht> Gerade bei so einem
1: Off-Topic, also ohne Titelbild, dass man dann einfach mal guckt, was interpretieren denn andere da rein, mm. um da auch wieder neue, neue äh, Gedankenansätze und Inspirationsansätze zu finden. Total. Ich glaube, wenn da steht Hausmann in Köln, dann schreiben dann fünf hin, ja, da war ich auch schon und Sieben sagt, der Hausmann in Dortmund ist aber schöner. Und Also dass man da, glaube ich, <lacht> auch äh, über den, den Bildtitel oder die Bildbeschreibung auch steuern kann, was man an Feedback bekommt. Also ob sich die Leute inhaltlich mit einem Bild auseinandersetzen oder ob sie das Motiv, äh, plaka äh, plakativ das Motiv im Endeffekt kommentieren. Ähm, da kann man, glaube ich, auch die, die Reaktion so ein bisschen äh, kanalisieren am Ende über eine Bildbeschreibung und einen Bildtitel. Aber sorry, ich habe dich vorhin wieder unterbrochen.
0: Nee, gut, das musst du mehr machen, dann haben wir auch, dann habe ich nicht so viel Redeanteil. Das ist super gut. Ich wollte nur sagen, dass es <lacht> am besten genauso ist, wie wir es jetzt gemacht haben, denke ich. Äh, nicht inhaltlich, sondern äh, dass man einfach versucht, sich damit zu beschäftigen und seinen eigenen Weg zu finden. Das ist natürlich mhm. was, was man zu jedem Thema einfach am Ende sagen könnte. Ähm, ja, in dem Fall sehe ich es so, ne, dass du einfach äh, schaust, was habe ich hier gemacht, warum, weswegen und so. Dass wir ein bisschen wegkommen, zumindest im Kleinen, wenn es nur ein, zwei Leute sind, die davon wegkommen, einfach irgendwas zu schreiben oder wie du schon gesagt hast, zu Recht, einfach nur den Dateinamen da lassen. Also in der, in der FC ist ja so, dass der Dateiname dann angezeigt wird, wenn man sich verändert. Mhm. Das ist natürlich ähm, so gar nicht mit der Sache beschäftigt und das wirkt dann, also da ist dann auch der Stress vielleicht gar nicht mehr so richtig das Verständnistool, weil dann hat man es ja wirklich nur rechtsklick hochladen, fertig. So, das ist dann... Ja.
1: Das ist die Frage, warum, warum will ich es zeigen, was will ich damit bewirken, was will ich beim Betrachter auslösen hm. und ist da halt im Endeffekt ein, ein Bildtitel sinnvoll hm. und, und gewinnbringend und hilfreich oder lasse ich ihn einfach weg ja. also, und, und mache dann weniger kaputt als über so einen äh, konstruierten, ja, naja, weiß, was ich meine.
0: Genau. Ja, super. Ich, ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen und geben jeder und jedem da draußen die Möglichkeit, mal irgendwie auch was dazu zu erzählen bei uns in der FC, wenn ihr ja. wollt. Ne? Die Links findet ihr in den Show Notes. freue ich mich drauf. Bin ich gespannt, was dabei so rumkommt. Das war jetzt für mich auch echt schön und inspirierend. Mal gucken, was dabei noch äh, irgendwie am Ende hinten rausfällt. Danke, lieber Lars. Hast du Unsere noch Bildziele eine... Ja. Genau. Hast du noch eine, eine Abkündigung zu machen oder so? Oder wollen wir einfach mal Feierabend machen?
1: wir machen Feierabend, oder? Wir machen wir noch ein Bier <lacht> auf und dann... Ja.
0: <lacht> ja, das machen wir so, das finde ich toll. Dann genießt das, lieber Lars. Liebe Leute, schönen Abend noch und äh, ja, bis Sonntag, ne? Genau.
1: Euch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Edit des Choice Foto.
0: Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.